0: Всем привет! С вами Иван Арсеньев. У меня сегодня в гостях э, Сиюн Михайлов, который в свое время открыл таксопарк э, в партнерстве с Такси Лето. И вот мы сегодня с Сиюном поговорим о том, э, как он попал в такси, как он после такси оказался в транспортном бизнесе, в грузоперевозках, и как он вообще дальше видит в себе развитие вот этого непростого рынка. Let's Taxi Подкаст про то, как вести бизнес такси. Привет, Сьюн. Привет,
1: Иван. А, я, опять же, спрошу.
0: А, расскажи, пожалуйста, кто тебя заманил в бизнес-такси? Что ты там забыл в свое время?
1: Ну, в свое время я встретил тебя. Вот. И ну я с... понимал, как можно купить машины. Как можно найти водителей но не особо понимал откуда берутся заказы и сколько вообще можно заработать сколько есть заказов ну то есть вот эта вот часть бизнеса я тогда на тот момент очень сложно понимал mm-hmm. и на тот момент э, ты предложил мне э, за смену фиксированные там тысяч рублей ну, би- бизнес-план стал стабильным и привлек уже внимание mm-hmm.
0: И сколько машин ты тогда на старте закупил, я не помню, или взял в аренду, чтобы
1: начать работать? Не, я сначала не покупал машины, я взял две машины в аренду и начал работать. Угу. Вот. Через три дня у меня был ступор. Так. Половину водителей заблокировали. Так. Я вообще не понимал, что заблокировали, что блокирует кого-то. То есть, ну, это было таким своеобразным шоком. То есть, я-то считал, что я уже все наладил на всех машинах, все водители, все так уже все все на рельсах. А тут, оказывается, еще и блокируют. Вот. И со временем я там в течение, наверное, месяца уже начал понимать, какие еще нюансы там возникают к блокировки водителей. И решился тогда взять лизинг еще машины угу. то есть взял еще четыре машины в лизинг то есть ты
0: месяц поработал на двух арендованных машинках почувствовал себе смелости силы еще ввязался в лизинг
1: да я увидел что можно заработать то угу. есть ну можно работать зачем платить за чужие машины когда можно платить за свои так и это это стратегия оправдалась или ты все-таки пострадал за нее Ну, у меня за два года я выкупил эти четыре машины, и я купил еще за наличные бушных четыре машины. То есть у меня уже через два года было восемь машин. Ага, и то есть ты с нуля стартовал, потом в итоге
0: через два года в парк восемь машин
1: своих? Да, да. Ну, как с нуля там были там... Не знаю, 500-600 тысяч рублей. там. То, там, то что, что ты такое. инвестировал, да? Да, вот, вот все деньги, которые у меня были на тот момент. Ага. И в итоге
0: через два года ты оказался в той ситуации, когда ты эти деньги и отбил, и у тебя уже есть машины, и у тебя уже есть бизнес. Да. Это очень круто. А, Я помню, что ты большинство, ну, очень много времени работал сам, да? А, легко ли это да, работать самому?
1: В точки зрения управления вот этим бизнесом? Есть как везде плюсы и минусы. Вот, просто в один момент, ну, с развитием нашей бомж-аренды, как я это называю сейчас, там, тариф за 1200 рублей, там, за тысячу рублей возьми в аренду машину. такси, как так делать. Да, 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 угу. да, да. Вот, стало зарплатников очень мало. Угу. И поэтому мы начали пробовать разные другие, там, варианты работы. Да,
0: ты ведь начинал э, работать с нами ну в рамках партнерского проекта, да? То тоже та же самая зарплата, да? Зарплатная схема.
1: Да, ну на тот момент мы зарабатывали, когда люди зарабатывали на аренде 1500 рублей, да. я брал машину за 1500 рублей в аренду и зарабатывал с нее где-то, ну, при таком среднем раскладе, наверное, 2500 это сверху еще, да? Нет, то есть 1500. Я отдавал за аренду а. и тысячу рублей я кар... еще зарабатывал в карман, в, карман, в день у... с машины. Да, у меня постоянно было помимо своих машин еще были арендованные. Mm-hmm. То есть у меня ну, как бы не было ликвидности, чтобы купить там больше машин. Но у меня были люди, у которых я там брал постоянно в аренду. Они меня уже знали там. У меня были машины арендованные по полтора года, по два года. Mm-hmm. То есть ну и потом как бы это все пошло немножечко на спад. Ну, еще помешали многие чудо-партнеры. Да. Вот. Был, был такой момент. Ну, кидали, очень много, кидали. И когда люди звонили и говорили, с кем работаете, говорил Uber. Угу. А, Uber это говно, говорит. Там, там кидают. Угу. Ну, то есть объяснить было очень тяжело. То есть, там в основном звонили такие люди там за 40 которым очень тяжело объяснить, что не Uber говно, а говно та подключалка или там с кем-то там работал. У которой вас обманули? Да. Или там спрашивал, а где у них офис? Угу. Да мы там встретились у метро Юго-Западное, у меня там в машине там. Подключил. Подключил и я поехал. потом я своих денег не получил за свою смену там или две там сколько там отработал. Соответственно,
0: к нам приезжали часто водители, которые рассказывали такую историю. Я проработал неделю, мне сказали, заплачу на следующий. Проработал вторую, нам говорят, заплачу на следующий. На третью неделю приезжали в пустой офис. То есть их их таким образом кидать. Вот это, наверное, та история, которая прибегала к тебе. Я знаю, что у тебя была такая штука интересная с водителями. Ты каким-то образом умудрился наладить поток регулярный водителей, которым за 50. Это прям было какой-то ноу-хау. И самое смешное, что они у тебя, в принципе, неплохо работали. Вот расскажи, пожалуйста,
1: как тебе это удалось? Ну, на самом деле, э, э, я могу сказать так, да, я человек достаточно жесткий в управлении, потому что у меня была достаточно такая, ну, школа большой компании, а там, как бы, в больших компаниях очень жесткий регламент. <связь> вот, и поэтому у меня, я старался всегда держать дисциплину. Молодежь с дисциплиной как-то сложно дружила, то есть, когда их ставишь в жесткие рамки… То есть у тебя вот так, вот так, вот так, на сон у тебя столько, на это у тебя столько, вот так, вот так, или ты получаешь столько-то, или ты там да. практически ничего я не, не получаешь. Вот. Молодежь от этого бежала. Старые люди, вот, ну, как старые, взрослые люди, это люди были советской закалки, которые могут работать, и любят работать. И они держались за работу что мне нравилось они приходили на работу это для них был как последний шанс вот ты смотришь разговариваешь с ним он он реально жаждет работы потому что он говорит, меня никуда не берут возьмите меня на работу я буду работать не знаю вот все что скажете все буду делать ну потому что ну, в другое место не могу устроиться вот все у меня там 40 лет стукнуло больше никуда не берут и когда ты их брал ты им ставил четкие правила и они работали по ним, потому что они как они понимали, что у них нету много вариантов. Молодежь знает, что они сюда не возьмут, пойдут туда, uh-huh. сюда, туда и там не возьмут, возьмут сюда. А здесь как бы у людей они понимали, что не так много вариантов uh-huh. где работать и как бы поэтому они держались за свою работу и вот как ты их называл, что я собрал всех боевых пенсионеров Москвы. Uh-huh. Да
0: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. Слушай, ну а, знаешь, тут же так что а, это же сложная история, да? Смартфоны, приложение Uber там, да, и так далее. Это же новые, новые технологии. Как ну, они с этим справлялись?
1: Ну это спасибо Саше Егору. Нашим ну, менеджерам, да, которые работают. Да, 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 да. Ну я иногда тоже подключался к вопросу. Делал поездки с водителями, то есть это было очень сложно. На самом деле для них было самым сложным моментом это вот разобраться именно со смартфоном. не а mm-hmm. Ездить, еще что-либо, выполнять заказы. Да, то есть для них самое сложное это было, куда нажать и что делать. Клиенты помогали, то есть бывало, вот нажмите сюда, там ко мне приходили, где мне сегодня клиент говорит, помог, говорит. то есть он мне объяснил, говорит как что, как говорит, Саша мне объяснял, я ничего не понял, говорит. а вот клиент говорит, мне объяснил, говорит, я все понял. вот же, говорит, а он говорит, сам говорит, видит, говорит, сказал, вот сюда надо нажать, говорит, вот, сюда, вот так вот так. Как бы... Круто. Я рассказывал
0: уже историю про Якова Пака. Вот, Ты помнишь кого Пака? Да.
1: Я не всех водителей помню, но его помню отчетливо. Сколько ему лет было, когда он работал у тебя? Ой, сколько лет, я сейчас не вспомню. Ну, за 70 ему было. Нет. Нет? Нет, Под 70? За 70 у меня не было никого. Где-то 62,
0: наверное. А, я понял. Переоценил. Переоценил его возраст. Вот, Но я помню, что был очень-очень пожилой человек. Ему три недели не получалось освоить программу Uber. Зато потом он... Три месяца работал как золотой водитель, да?
1: Ну, были нюансы. Он, он отрабатывал то, что накосячил в первую неделю. А, а потом дорабатывал, да? Да, да, да.
0: Откуда пенсионеры? Откуда канал? Это же ну, не просто так, да? Не просто так, что к тебе идут пожилые
1: мужики работать. Где, где ты взял? Ну это останется коммерческой тайной. Вот там как бы где брал, там больше
0: нет. Это круто. Просто, видишь, это, знаешь как, тот таксопарк э, чувствует себя хорошо и успешно, да, у кого есть регулярный источник водителей, да. И получается, что ты, наверное, какой-то клондайк раскопал, а они были особого профиля, пожилые люди, но при этом они работали. Вот. Ну, то есть, если кому-то из тех, кто слушает нас сейчас, предустраиваться э, пожилые люди, их не стоит отказывать, да, из них могут получиться очень
1: хорошие водители. Ну, твой любимый водитель Валера Горский. 64 года ему было, когда он пришел к нам на работу Да, и 40 тысяч а, убытка Такси а, лета Не, ну это, это убытка такси лета Мне лично как бы от него убытков не было Это человек, который отрабатывал стабильно 22-23 часа У нас была работа по часам То есть он свои 22-23 часа Отрабатывал всегда Ребята, которым 30 лет не могли выдержать Такого графика Он спокойно это выдерживал Эй, да ну
0: ладно, хорошо. Ты два года прозанимался такси. Поработал на зарплатной схеме через нас. Я больше поработал Но, в такси. Ну да, на самом деле больше. А потом перешел на аренду. Расскажи про свой переход зарплаты на аренду. да, Почему ты так решил? Какие в этом для тебя были плюсы и минусы?
1: Я на самом деле перешел не в аренду. Я перешел... В план. В план перешел на 50 на 50. Ага. Вот. Ну, могу сказать так, да. С кем работал, в принципе и работал нормально кто приходили новые был такой же наверное, геморрой практически как и с зарплатниками ну, uh-huh. может немножечко меньше uh-huh. Но, ну как бы я ожидал что это будет значительно меньше головной боли что станет больше стабильных людей потому что зарплатники был очень большой поток uh-huh. текучка текучка была огромная при том что никто ни за что не отвечал мы работали ясное дело без никаких депозитов без ничего то есть uh-huh. Били, царапали уходили ну, как бы, все это было на самом деле э, очень э, благодарен э, страховой компании согласие которая за, застраховала эти автомобили без э, учета таксита и за счет этого наверно бизнес он вышел как бы ну, потому что страховых случаев было много и все они делались по страховке. И вот. тогда, наверное, на машину не требовались лицензии, да? Да. И
0: получается, что тебя не могли привлечь к тому, что ты работаешь в такси на нетоксичной
1: нестрах... не, не, ОСАГе. Да, да, да. Да не только ОСАГО, мы же по каскам. еще касковались. Ага. У нас была каска, поэтому как бы я более менее спал спокойно. Угу. Вот. Как бы, ну, разбили, ну там месяц-два простояло, ну ладно. Как бы месяц-два за лизинг заплатил только и все. Вот все убытки. Но если бы я это делал за собственный счет, я не думаю, что я бы там много заработал, потому что страховых случаев было достаточно. То есть ты, наверное, рекомендуешь, если есть возможность, страховаться не под такси, да? Ну, если есть возможность, почему бы и нет. У меня был водитель, на самом деле, я сейчас честно не вспомню его фамилию, но помню, как ко мне приезжает и у него и правая бочина вся полностью ну, ударена, прочесана, mm-hmm. не знаю, как сказать, там, то есть мятина с царапинами, и левая, mm-hmm. ну, то есть, обе стороны. На что я у него спрашиваю, как это произошло? Я говорю, ну, понимаю одну сторону. Mm-hmm. Он мне рассказал историю, говорит, еду я, что-то, говорит, меня рубит, сосыпают, Хуя, говорит, правую сторону сделал. Думаю, говорит, да, я остановлюсь, что-то самое что-то остановился, говорит, 5 минут, что-то вроде все нормально. Говорит, поехал дальше. Поехал дальше, говорит, опять говорит, рубануло, говорит, левую, левую сторону. То есть вот такие вот кадры тоже были. И когда говорили там, давай отработаю, я уже боялся этой отработки, как бы она не вышла еще дороже. Ну да, ты водитель тебе разбил машину, ты даешь ему отработать, он разбивает тебе вторую машину. Да, да,
0: да. Это частая история. Хорошо, слушай, ну я так понимаю, такси ведь это был твой первый бизнес, да?
1: Нет. Нет? Нет. А что, что чем
0: ты занимался до того, как занялся такси?
1: Ну и с бизнеса у меня был магазин. Mm-hmm. Э, ну, вещи. Продавал вещи, да? Да, да. Ага, ага.
0: А, и работал ты, наверное, топ-менеджером в какое-то время, да?
1: Ну, я практически, да, большую часть своей жизни проработал топ-менеджером.
0: И, как я понимаю, вот этот именно опыт, да, топ-менеджерский, предпринимательский тебе сильно облегчил старт в этом, в этом бизнесе, да? Ты уже примерно понимал, как, как нужно организовать людей, где взять
1: денег. Нет, нет, это не, ничего из этого не дало. Угу. Дали какие-то качества именно. То, что было, ну, как бы научили жесткости. Угу. То есть там у меня было то, что меня приучили к тому, что все жестко нет вот этих Шу-шу-шу-шу-шу. там человеческие какие-то качества. У меня там их отрубили просто вот так. Mm-hmm. Нету вот этого. Ну пойми, ну у меня тут проблемы. У всех проблемы. Mm-hmm. Все. Или вот так, или никак. Все.
0: Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси. И если бы ты а, как бы в своем бизнесе такси в своем таксопарке, шел на поводу у проблем или вот это сюсюсю, а, что было?
1: Ну, я думаю, что был бардак, <laughs> как в большинстве таксопарков.
0: <laughs> а, а бывало так, что ну, тебе приходилось идти на ну как бы встречу водителю, да? И это было не зря, это оправдывалось. И наоборот,
1: ты шел на встречу водителю, а попадал еще больше. В основном был второй вариант. да да, единственный, один водитель был. Но он у меня долго работал, потом у него произошло ДТП, mm-hmm. потом он у меня работал тоже очень долго. Mm-hmm. То есть, ну я видел, что человек достаточно порядочный, и все это произошло, как бы, с кем не бывает. Как бы, и когда я ему сказал, что говорю, вот, у тебя говорю там за ДТП будет там штраф. И ему там выписали штраф еще пять тысяч рублей за, там, за сбитые что-то uh-huh. ну, менты приехали 5 тысяч выписали вот я ему сказал что еще штраф компании с 10 тысяч рублей но ремонт был намного дороже то есть он вышел за 100 вот. ну, увидел порядочного человека как бы не, который никуда не убежал отработал свои там 15 тысяч рублей штрафа то есть и, и все он, было хорошо да Да. Он, он проработал чуть ли не до закрытие проекта.
0: Ага. Остальные что делали? Ты шел на
1: встречу и что случалось? Ну, по разному было. То есть у меня было заминали что-то, мяли. То есть в основном могу сказать так: если водитель начинается с какого-то там царапки ДТП или еще чего-либо, то есть надо прощаться. Все. То есть потерял там не знаю фару, он тебя там разбил там три тысячи тысяч рублей. Забудь, лучше. Пошли. Если есть возможность забрать их, uh-huh. да, забери. Если нет возможности, как бы лучше ничего не забирать, пусть идет. даже что либо было
0: потом меньше убытков впоследствии, да? Да, да. да. Слушай, Синю, ну, знаешь как, многие парки в чем-то сильны, да? У каждого есть какая-то своя сильная сторона. Как ты считаешь, что у тебя было такого крутого в твоем таксопарке, да, за счет того, чего ты, ну, как бы, зарабатывал, да? За счет того, чего ты был прибыльным?
1: Ну, я же говорю, у меня, как бы, опять же, да. Вопрос вот боевые пенсионеры. То есть твои кадры, они тебя реально
0: выручали, да, в этом смысле?
1: Кадры вообще решают все. Это всегда как бы, но тут как бы, наверное, я думаю, что благодаря ним.
0: (шут) Окей. Ты говоришь, что проект закрылся. Как давно ты продал таксопарк? Да, соответственно, и сколько он тебя суванта посуществовал?
1: Я сейчас не помню суммарно, но больше трех лет он просуществовал, продавался плавно, достаточно там, то есть по одной, по одной.
0: То есть получается, ты
1: а, сделал его, ты на нем заработал. Ну, и... часть машин была сдано под выкуп, то есть. Угу. Ну, то может, есть да. да. Часть машин была продана, часть машин там. там ну, в, общем, есть... в общем, на выходе ты еще сверху еще наварился. Ну да, то есть они не просто там как-то У- дулись, умер, разбились. Умерли, да, ага. да. то есть как бы все машины как бы принесли деньги. Окей. а Расскажи, пожалуйста, как правильно водителю отдавать машины под выкуп? Да? Ну, на самом деле, как я оценивал? Я оценивал людей по первоначальному взносу. Чем больше первоначальный взнос, тем меньше цена за ну, как бы срок или цена. Потому что у меня был случай, первый мой случай выкупа был очень плачевный, но у меня был первоначальный взнос 60 тысяч рублей, там человек проездил на машине месяца полтора и машина попала в ДТП. Ну, Человек был хорошо мне знаком. Месяц я не требовал аренду, ждал чего-то он все-таки сможет сделать и будет продолжать там арен... ну, арендовать машину ну после месяца принял волевое решение Забрался. забрал автомобиль вот итого итогом мне обошелся ремонт практически в эти 60 тысяч рублей угу. Угу. то есть получается
0: ты мало денег взял на старте и в случае дтп да но ты грубо говоря закрылся в ноль А как ты делал дальше да а, с последующими водителями ну, ты, ты брал больше денег на входе
1: больше денег не получалось в основном брать на входе. Один случай помню за всю историю. Я вообще человека не понял. Но человек пришел мне говорит, у меня есть 350 тысяч рублей, мне нужен автомобиль на выкуп, на полгода. Отлично. Это, это был самый мой, не знаю, да, человек, который я не знаю. Да, все было четко. Потом пришел, четко. Четко пришел, четко вышел, да? Да, четко все оплатил, четко все закончил.
0: А ты можешь рассказать алгоритм, да, как договариваться с водителями, какие условия с ним ставить по поводу первого платежа, по поводу ежемесячного и по поводу выкупного, да, чтобы, ну, то есть, те люди, которые захотят свои машины лизинговые отдавать под выкуп водителям, да, в рамках аренды, например. Ну, то есть, могли этот опыт повторить?
1: На самом деле, с выкупом немножко проще. Вот. потому что, как бы, ну, водителя в голове есть, что это уже его машина, он mm-hmm. уже в, в мечтах, он уже на ней. Он уже собственник. Да, он уже собственник, поэтому как бы да, здесь немножечко попроще. Вот, но денег, конечно, там поменьше. То есть маржинальность она немножко поменьше. Вот. А, ну, большинство людей рассчитывают, как а, умножают там сумму на 2 и делят на два года по-моему сейчас. Я, как бы, сейчас. рынок особо не знаю, но примерно где-то наверное <а-а-а> оно вот так. А как ты делал? Ты не помнишь,
0: какие цифры у тебя были? Let's Taxi. Подкаст про то, как вести бизнес в такси.
1: Я всегда был сторонник высокой маржинальности. Так. Я очень жадный человек. Я знаю это. У меня было умножаем на 2 и делим на год. То есть не на 2, а на год. То есть если если на 2 года, то есть умножаем на с половиной. То есть устраивает, устраивает, не устраивает. То есть получается, у тебя был наверное, первый потеш 1060, как ты сказал, да? потом ты брал
0: что ежемесячный ежедневный платеж на умножал на 2 или как? Нет.
1: смотри автомобиль примерно там будем считать там стоит 500 тысяч рублей ну, сегодня его там рыночная стоимость ну, бушный твой... да мы же завали бушный автомобиль минус 60 тысяч рублей он нам дал первоначального взноса 440 осталось 440 умножили мы на это на два с половиной Получилось там 1100 примерно, миллион сто. Да, миллион сто, и делим это на два года. На 24 месяца. 300. Получается 1506 рублей в день. Uh-huh. 1500 рублей в день, значит он платит на протяжении там, двух лет. Вот, вот и вся, а
0: математика. вся математика. А если штрафы приходили, там же, ты же потом лицензии все равно оформил в последствии, собственникам все равно фигури, фигурировал ты. Если были ДТП в процессе, как ты это решал
1: Я же могу сказать, то есть, из крупных ДТП на выкупе, вот это было единственное, которое было первое. Угу. Больше у меня крупных ДТП на выкупе не было. То есть, они были, они сами ремонтировали, то есть, ну, я даже в это не лез. Типа, его машина, он сам себе ремонтирует, да? Сам все делает, как меня это мало волнует. Ага. Вот, и штрафы, как бы, сами вроде платили.
0: Проблем не было и полторашку ты брал в день, и в итоге, получается, ты с машины заработал за этот период выкупа тысяч, наверное, триста, да, где-то так сверху?
1: Нет, я взял миллион 160. Ну, нет, а от, от изначального? А изначально от того, что ты потратил? 500, 400, 4000 рублей я купил этот автомобиль. А, то есть ты, короче, два конца сделал, да, получается? Ну, еще помимо того, что два года они работали в такси, и лет, Еще, и... еще до, до этого, да? Да, и они уже, еще, еще, еще где-то миллион принесли
0: за эти два года. то есть... Блин, суммарно, машина у тебя проработала 4 года, и ты, короче, ее йоу... отбил, получается, за это время раза 3-4, да? Ну... Красавец, красавец. Вот, ребята, вам схема, да, получается. Сначала гоняем их на зарплате, потом, когда, если они кончаются, хорошие водители начинают фигонить или у вас появляется костяк, когда водителя нужно самостоятельно мотивировать, вы переводите их на план 50 на 50. А потом это с этого плана вы их пересаживаете вообще на проц... на выкуп с арендой. И таким образом можно 4 икса сделать с машины за 4 года. Ну, вариант, вариант. По 500 тысяч в месяц нормально. Скажи, пожалуйста, ну вот у нас скоро уже наша с встреча подойдет к концу. Если бы у тебя сейчас были в кармане там ну лишние 200-300 тысяч рублей, и ты бы опять решил заняться бизнесом такси, 200-300 тысяч рублей лишними в кармане не бывают. Ну, для тебя, да, я знаю. Ну, условно, те, которые не жалко вложить а, в проект, и ты уже с тем же опытом, который ты наработал за последние там 3-4 года, да, открывал таксопарк. А, какие бы шаги ты предпринял, да, и каких бы ошибок ты а, уже избежал?
1: Да на самом деле не так все плохо. Я считаю, что все было сделано достаточно правильно. Угу. Вот ну, Были там несколько каких-то ошибок, но они были не настолько критичными, прям вот что прям потеряли прям столько денег, что прям капец. Ага, ага. Вот. То есть я считаю, что все было сделано хорошо, правильно. То есть на сегодняшний день я не думаю, что столько можно заработать в день с машины машиной. Когда как это, как это было раньше, да? Да. То есть я же говорю, та сумма, которую я сказал, там 500 в день, это была минималка. При том, что зарабатывали не только мы, зарабатывал еще и такси лето. Да, да. Мы и зарабатывали, и отправили не Нет, ну,
0: <свят> тогда. <свят> да, да. Хорошо. Ну, а, но, а по, по шагам, как алгоритм, да? Ты знаешь уже все. Ты уже в этом бизнесе разбираешься. Тебе не нужно там полгода в нем вариться, чтобы рубиться, да? у тебя есть деньги. Что ты сделаешь 1, 2, 3, 4, 5, чтобы у тебя запустился таксопарк?
1: Ну, сегодня э, маржинальность этого бизнеса, она очень... Сильно упало. Mm-hmm. Начнем с того, что то, что можно было делать тогда, сейчас ну, как бы, очень сложно делать. Mm-hmm. вот, Во-первых, как бы, я уже знаю машины, которые, например, более сыпятся больше, машины, которые более стойкие, то есть, вот. то есть уже есть опыт того, что покупать, то есть ты знаешь, что покупать.
0: Да. И что бы ты купил?
1: Вот С 200-300 тысяч рублей сегодня, да, очень сложно стартануть, на самом деле. В аренду, например, взять. Почему бы нет? Это нужен энтузиазм, молодости, и силы. А-а-а. Обленился я последнее время, могу сказать так, немножечко, наверное. Вот. А уже приходим к более простым видам бизнеса, чтобы было поспокойнее и как-то может поменьше, но поспокойнее.
0: Я понял, я понял.
1: Ты в угоду э, спокойствию ты жертвуешь прибыль да уже как бы семья двое детишек уже как-то так угу. уже нету того вот то что было раньше
0: я понял ну все-таки окей ты знаешь какие машины сейчас будут меньше из изнашиваться да это какие машины
1: ну мне например положительный опыт работы там с автомобилей Volkswagen то есть по ну, и... полике лучше всего, да? Да. Ну, Рапид тоже самое, они два брата-близнеца. Uh-huh. На сегодняшний день я считаю, что у них конкурентов нет. просто.
0: Окей. Okay. Но ты бы взял себе, может быть, в лизинг одну-две машинки такие, да? Допустим, два полика или два Рапида.
1: Ну, опять же, да, сегодня я же говорю. Большой вопрос. Нужен ли лизинг или стоит ли купить там бушные машины? сегодняшний рынок, он хочет цены, то есть хочет цены, пусть клиенты ездят на ведрах, но ну, ну ну дешево.
0: Окей, okay. ты бы на эти деньги нашел максимально дешевую машину, которая бы э, была вот в модели Volkswagen или Шкоды. Да, круто, ты ее нашел, а, ты бы опять привлекал водителей из того
1: самого источника а, или ты нашел бы что-нибудь другое? Ну, этот источник, он привлекал водителей, с которым нужно было внимание. Uh-huh. То есть, а с одной машиной запускать какой-то зарплатный проект и так далее, то есть, нужен офис и так далее, то есть, это очень много всего. Нужно запускать аренду.
0: Uh-huh.
1: Аренду на этих людях не, не вытащишь. То uh-huh. есть, это люди, которым нужно внимание. Они не, не смогут, чтобы просто ты им дал машину, 500 рублей там в день мне привезешь Хорошо, я понял тебе уже более молодые и ответственные да,
0: да. Так, таким образом видишь я кречами я вытянул алгоритм секретный видимо ты не хотел с нами нас, с нами им делиться но что я слышу ты бы вбухнул эти деньги по возможности в Volkswagen ваген пола или в Rapid, взял бы аренду поставил ее под выкуп какому-то молодому и бойкому человеку взяв с него минимальный депозит 1060 а то, а то и 100 да и взял бы это дело на два года в этом случае бы ты чувствовал себя хорошо. Получал свою полторашку каждый день, а потом еще по остаточному принципу это ведро, которое уже ведро будет, да, еще, может, в тысяч, тысяч за 300 испылил. Возможно. Хорошо уметь читать мысли. Ладно. Спасибо тебе большое. И на прощание. Буду пожелать тем, кто собирается открывать свой таксопарк и входить в бизнес-такси. Какие-нибудь три напутственных пожелания, да, чтобы у них это получилось. А можно и отговори их.
1: Ну, я могу сказать, что сегодня э, таксопарк э, не выдерживает высоких расходов, то есть я считаю, что если вы хотите открывать таксопарк, то у вас должна быть своя какая-то ремонт база, то есть сегодня бизнес уже приносит не столько денег, что можно ими разбрасываться, все равно при доходе 2,5-3 тысячи рублей в день. Машины можно было не, не особо задумываться, где ее обслуживать, mm-hmm. еще что-то. То есть потратил там на 5000 рублей больше, меньше, mm-hmm. то сегодня надо очень жестко считать деньги. Считать деньги. Mm-hmm. И с маленьким парком очень тяжело входить сегодня. То есть если я считаю, что сегодня если входить, то надо входить там от 10 машин.
0: Потому что прибыль с этих 10 машин перекроет потенциальные убытки, да?
1: Ну, потому что у вас будет площадь для маневра. То есть, если у вас там две машины вы купили, одна у вас разбилась, то вы уже 50% бизнеса потеряли. Uh-huh. А если из 10 машин там две даже разбилась, это не 50% бизнеса. А если 10 арендовать? Это надо молодость,
0: я силы, Силу и энергию, да? да? То есть, брать аренду, строить зарплатный проект, и тогда ты будешь зарабатывать. Да, я, вы... я же
1: говорю, когда мне было там столько лет, не будем говорить, сколько, когда были силы и энергия, то есть да, это, это живой mm-hmm. проект. Тем более сегодня цены на аренду как бы не те, которые были вчера. Mm-hmm. Для понимания, я стабильно брал машину без выходных в районе 1500-1600 рублей тогда, mm-hmm. и дешевле было найти очень сложно. При том, что я платил стабильно, mm-hmm. без выходных, без ничего, то есть у меня весь месяц 30 дней, 45 тысяч, говоря вытащи и положь. Вот. Еще все поломки помимо ТО были на мне, то есть там походовки там и так далее, то есть ремонтировал это я. То есть тогда было очень сложно найти машину, то есть это может быть и время было более выигрышное в этом смысле. То есть машину в аренду тогда было реально сложно взять. То есть сейчас на Авито зайди там миллион объявлений. Бери, не хочу. Mm-hmm. А тогда звонишь, не знаю, по 20 объявлениям. Я сам когда искал машину. И не никто говорят. не дает, да. И у всех нет машин.
0: И не найдешь. Я понял. Хорошо. Значит, ты, ты рекомендуешь все считать. А, держаться определенной точки безубыточности. И быть более молодым, чтобы заниматься этим бизнесом. Да,
1: да, да, да.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое за то, что ты к нам приехал. Я надеюсь, что сегодня наш дело был интересен, по крайней мере, мне. Вот. Желаю твоему текущему бизнесу процветания. Я знаю, что ты занимаешься сейчас дальше грузоперевозками. Вот. Это такой вариант для того, тех, кто приобрел в ВПАТ-такси еще а, как, как, какой-то альтернативы. Пускай там у тебя твой парк вырастает до 100 машин.
1: Спасибо.